1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick, über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 19. Dezember 2018. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten anschließend rund um die Insel. Dort geht es weiter mit dem Interview des Schulleiters der DACO Grundschule im Zeitalter sinkender Schülerzahlen. In Amranda notiert geht es dann um die Schlagwörter, die in der Suchmaschine Google im letzten Jahr am häufigsten verwendet wurden. Weitere Themen sind chinesische Medizin und ein unglücklicher Autofahrer. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 19. Dezember 2018. Die Schlagzeilen: Präsidentin Tsai inspiziert ASF-Präventionsmaßnahmen. Taipeis Bürgermeister Köln, Twin City Forum mit Fokus auf der Wirtschaft. Und Taiwan dankt dem US-Kongress für langfristige Unterstützung. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen vergewisserte sich heute am internationalen Flughafen von Taoyuan über die Fortschritte bei den Präventivmaßnahmen zur Verhinderung der Einfuhr von mit dem afrikanischen Schweinefiebervirus ASF infizierten Fleisch- und Wurstwaren. Gegenüber dem direkt die Kontrollmaßnahme mit Schnüffelhunden durchführenden Personal drückte sie ihre Dankbarkeit aus und wies auf die zahlreichen auf die Gefahren hinweisenden Informanten hin, die in Wort, Bild und Film darauf aufmerksam machten. Sie rief die Bevölkerung zur Verbreitung dieses Sachverhalts und dessen wirtschaftlicher Gefahren auf und ankommenden Reisenden, Taiwans Präventionsarbeit bei der Eindämmung der Epidemie erkennbar zu machen. Wir werden diese Gelegenheit nutzen, unsere Bürger wissen zu lassen, dass wir hinsichtlich dieser Epidemie mit afrikanischem Schweinefieber mit ganzer Wachsamkeit dabei sein müssen. Sollte das Virus nach Taiwan eindringen, besteht für die betroffenen Schweine eine Mortalitätsrate von fast 100 Prozent, was große Auswirkungen auf diese Industrie hat. Wir müssen mit gemeinsamen Anstrengungen verhindern, dass das Schweinefieber nach Taiwan eindringt.
2: Taiwan.
1: Das afrikanische Schweinefieber hat sich mittlerweile in großen Teilen Chinas ausgebreitet. Präsidentin Tsai rief die Behörden Chinas erneut zur Kooperation mit Taiwan bei den Gegenmaßnahmen zur Verhinderung einer Ausbreitung der Epidemie auf. Ein entsprechendes Abkommen wurde 2009 zwischen beiden Seiten abgeschlossen. Das am morgigen Donnerstag beginnende Twin-City-Forum zwischen Taipei und Shanghai wird sich auf ökonomische Fragen und auf das Konzept der zirkularen Wirtschaft fokussieren, sagte Tapis Bürgermeister Kölbünge am Mittwoch. Bei einer Fokussierung auf ökonomische Fragen sei ein Aufkommen von Streitigkeiten unwahrscheinlicher. Kir reagierte damit auf Äußerungen des Vorsitzenden von Taiwans Festlandskommission Chen ming der sich für weniger Politik und mehr Geschäft beim Forum aussprach und sich einen erfolgreichen Verlauf des Forums erhoffte. Bürgermeister Kürser auf Seiten der Shanghai-Delegation, die Unterleitung von Vizebürgermeister Joe Bohr, verantwortlich für die Wirtschaft nach Taipei kam guten Willen, zumal sie auch größer als in den vergangenen Jahren ausfiele. Vizebürgermeister Joe Bon wies bei seiner Ankunft auf dem Songshan-Flughafen in Taipeh auf die deutlich verkürzte Anflugszeit hin. Das Twin City Forum bezeichnete er als eine seltene Gelegenheit und als einen wichtigen Mechanismus für Austausch und Kooperation in der Taiwanstraße und als Modell für urbanen Austausch und Kooperation zwischen beiden Seiten. Bei der Ankunft am Flughafen waren zivile, chinafreundlichere Gruppen und Vertreter von Taiwans Unabhängigkeit vor Ort. Bürgermeister Kür sagte, dass demokratische Freiheit ein Kernwert taiwanischer Politik sei, der Besucher aber weiter sein Gast sei, dem gegenüber Höflichkeit gebühre. Toleranz sei das Fundament der Freiheit, Freiheit wiederum verletze nicht die Freiheit anderer Außenminister Joseph Wu bedankte sich bei den USA für deren langfristige Unterstützung Taiwans. Wu machte seine Aussage am Mittwoch im Parlament. Er bezog sich damit auf das kürzlich verabschiedete Rückversicherungsinitiativgesetz für Asien, in dem Washington seine Entschlossenheit zur stärkeren Kooperation in der Region zum Ausdruck brachte. Gleichzeitig wurde damit die Unterstützung Taiwans bestätigt, wie sie im Taiwan Relations Act und den sechs Garantien zum Ausdruck kommt. Außenminister Wu bezeichnete Taiwan als einen Leuchtturm der Demokratie in der asiatisch-pazifischen Region. In der Zukunft wolle man fortfahren, engere Beziehungen mit den USA anzustreben. Zu der von einigen US-Senatoren angeforderten Untersuchung einer möglichen Beeinflussung der kürzlichen Kommunalwahlen durch China sagte Wu, dass neben Taiwan noch weitere Länder diese Erfahrungen machten. Er drückte seinen Willen zu einer Beteiligung in der Diskussion zur Lösung dieses Problems aus, um demokratische Prozesse in Demokratien störungsfrei abzusetzen laufen lassen zu können. Normaler bei Freizeitaktivitäten anfallender Haushaltsmüll stellte den Großteil der Meeresverschmutzung in Taiwan dar, teilte die Umweltbehörde EPA mit. Dieses ergab eine Untersuchung in landesweit 19 Küstenstädten und Kreisen. Der größte Teil des Meeresmülls bestand aus Plastikflaschen, Strohhelmen, Einwegbechern und Besteck. Der Großteil der identifizierbaren Plastikflaschen kam aus Taiwan, allerdings erreichten auch Plastikflaschen aus China, Südkorea und den Philippinen die Insel und stellen insgesamt eine Bedrohung des marinen Ökosystems dar. Etwa 80 Prozent des Meeresabfalles sind Falle auf Hausmüll, einen ebenfalls großen Beitrag zur Verschmutzung, leistet die Fischereiindustrie, hinzu kamen Zigarettenstummel. Laut der Umweltbehörde wurden im Jahr 2017 landesweit 20.000 Strandsäuberungskampagnen durchgeführt, an denen insgesamt 400.000 Personen 7.000 Tonnen an Müll einsammelten. Das Junghua-Institut für Wirtschaftsforschung, CIER, hat seine Wirtschaftswachstumsprognose für das kommende Jahr beibehalten und rechnet mit einer Steigerung der Wirtschaftsaktivität um 2,18 Prozent. Allerdings liegt das CIER um etwa 0,2 Prozent unter der gestrigen vom TIER gemachten Prognose. Vorsicht halte man seitens des CIER angesichts der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China für angemessen. Die Anlageinvestitionen sollen um 4,8 Prozent steigen, damit um 2, 0,7 Prozent stärker als im Vorjahr. Öffentliche Investitionen und verstärkte Rückkehr sich im Ausland engagierender Unternehmen aus Taiwan wurden als Gründe angeführt. Die Privatnachfrage fällt mit einer Wachstumsrate um die 2% etwas schwächer aus. Die weitere Entwicklung werde vom Ausmaß der abnehmenden Wachstumsdynamik in China, des globalen Zinstrends und den Fluktuationen an den Rohstoffmärkten bestimmt. TSMC-Gründer Morris Zhang äußerte sich positiv zur weiteren Entwicklung der Halbleiterbranche. Auch in der Zukunft werde jedes Gerät integrierte Schaltkreise IC benötigen, so Zhang. Neu aufkommende Technologien wie die der künstlichen Intelligenz, AI, werden das Leben der Menschen stärker und schneller als das Internet beeinflussen, gab er im Interview mit der Economic Daily News bekannt. Etliche Arbeitsplätze werden in den nächsten 25 Jahren durch AI ersetzt, was zu einer erhöhten Arbeitslosenrate und einer sich weiter spreizenden Einkommensschere führen werde. Die Regierung müsse dabei über die Ausbildung gegensteuern. Angesichts der US-China Handelsstreitigkeiten zeigte er sich zuversichtlich, dass beide Seiten diese mit Weisheit lösen werden können, da ansonsten die Verluste für beide Seiten zu groß sein würden. Und nun ein kurzer Blick auf das Börsengeschehen. Eine technische Erholung sorgte für einen Anstieg des Taillecks um 64 Punkte oder knapp 0,7 Prozent. Endstand war nach schwächeren Umsätzen von 2,9 Milliarden US-Dollar beim Tageshoch von 9.783 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,80 Taiwan-Dollar. Der Euro etwas stärker bei knapp 35 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 20. Dezember 2018. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist es landesweit klar und trocken bei Tiefstemperaturen von bis zu 13 Grad im Norden und 17 Grad im Süden. Tagsüber erneut wieder pralle Sonne landesweit bei Höchsttemperaturen von bis zu 27 Grad im Norden und bis zu 29 Grad im Süden. Die nächste Kaltfront wartet aber schon. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 19. Dezember 2018.
0: international aus
1: Taipeh. Wir kommen nun zur Rund um die Insel mit Huang Ilung. Dort geht es weiter mit dem Interview eines Schulleiters der Dahu Grundschule im Zeitalter sinkender Schülerzahlen. Genaueres nun von Huang Ilung in Rund um die Insel.
2: Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Li Yusheng, dem Direktor der Dahu Grundschule. Nachdem er zum Schluss des ersten Teils darüber gesprochen hatte, auf welche Weise die Dahu-Grundschule versucht, sich hervorzuheben, um Eltern davon zu überzeugen, ihre Kinder zur Dahu-Grundschule zu schicken, er erklärt Direktor Li, dass man gleichzeitig auch sehr auf das Engagement der Eltern zählt.
0: Also, wir sind jetzt auch sehr wichtig, die
3: auch ist uns wichtig, dass die Kinder mit allen möglichen Themen in Kontakt kommen und auch viel zu den möglichen Themen lesen. Dabei erhalten wir die Hilfe von Eltern, die ehrenamtlich derartige Aktivitäten für die Schüler organisieren und durchführen. Ein weiterer Aspekt, der sehr wichtig für uns ist, ist das Verhalten und die Moral der Schüler. Es ist uns wichtig, dass die Schüler sich höflich und respektvoll verhalten. Dazu haben wir vor einigen Jahren schon einen vollständigen Lehrplan ausgearbeitet, bei dem wir auch die ehrenamtliche Hilfe einiger Eltern in Anspruch nehmen. Diese Eltern haben dann einige Unterrichtsstunden, in denen sie dieses Thema behandeln. Wir hoffen, dass dadurch die Eltern beruhigt sein können, was das Verhalten und die Moral ihrer Kinder angeht. Und dass unsere Lehrer wissen, dass sie höfliche und respektvolle Kinder aus der Schule entlassen,
2: wenn die Schüler unsere Schule verlassen.
0: Mm -hmm.
2: Wenn man durch Taiwans Straßen geht, sind Schüler in unterschiedlichen Schuluniformen ein offensichtlicher Teil des Straßenbildes. Auch in der Dahu-Grundschule hat man Schuluniformen, beziehungsweise eher Sportkleidung in kurzer und langer Ausführung, die aber im Allgemeinen nur zweimal in der Woche getragen wird. Was hat es mit den Schuluniformen auf sich und warum tragen die Schüler der Dahu-Grundschule nicht mehr jeden Tag eine Schuluniform?
0: Die
3: Schuluniformen sind eine alte Tradition. Schon zu und vor meiner Zeit wurden Schuluniformen getragen, von der Grundschule über die Mittelschule bis hin zur Oberschule. Die Schuluniform repräsentiert den Teamgeist. Wenn man gemeinsam rausgeht und die Schuluniform trägt, verstärkt das das Teamgefühl. Für die Schüler und die Lehrer haben Schuluniformen auch einen Sicherheitsaspekt. Wenn ein Lehrer mit seiner Klasse die Schule verlässt, ist es viel einfacher für ihn, die Übersicht über die Schüler zu bewahren, wenn sie eine Schuluniform tragen. Aber in den letzten Jahren sind die Tage, an denen wir Schuluniformen tragen, immer weniger geworden. Dazu ist die Schülerzahl, wie schon erwähnt, zurückgegangen. Daher bestellen wir auch immer weniger Uniformen. Das wiederum hat zur Folge, dass die Hersteller nicht mehr so gewillt sind, für uns zu produzieren, weil sie ja auch eine gewisse Menge produzieren müssen, damit es sich für sie lohnt. So haben wir inzwischen keine offiziellen Schuluniformen mehr, sondern nur noch Sportkleidung, lang und kurz. Natürlich haben auch die Eltern Meinungen dazu. Wenn man vielleicht sowieso schon viel Alltagskleidung zu Hause hat, dann ist es ja praktisch, wenn man diese auch für die Schule tragen kann. Oder die Kinder können selbstständig üben, wie man sich selbst
2: die Kleidung für den Tag aussucht. Mein Vater hat früher übrigens auch immer erzählt, dass Schuluniformen dafür sorgen sollten, dass die Schüler sich brav verhalten. Denn wenn sie mal außerhalb der Schule Unsinn machen sollten, würde man sie an den Schuluniformen leicht erkennen bzw. man würde erkennen, auf welche Schule sie gehen. Und wenn man dann noch ein scharfes Auge hat, kann man auf der Schuluniform die jeder Schüler zugeordnete Nummer sehen, wodurch die Schule dann den Übeltäter leicht identifizieren kann. Doch weiter mit der nächsten Frage. Die taiwanischen Regierungen versuchen ja seit Jahren schon, das Schulsystem zu verändern und zu modernisieren. Können Sie vielleicht etwas zu den Veränderungen sagen?
3: Die Gesellschaft verändert sich sehr schnell. Da sollte auch die Bildung Schritt halten können und sich entsprechend der Veränderungen der Gesellschaft verändern und verbessern. Zu diesen Veränderungen gehören sowohl der Inhalt als auch die Art der Bildung. So hat es in den letzten Jahren einige Bemühungen gegeben, den Schulen zu ermöglichen, zu experimentieren, wodurch die Eltern mehr Wahlmöglichkeiten haben, was die Bildung ihrer Kinder angeht. Dazu gibt es drei Gesetze. Einmal für die privaten Schulen. Dann für die außerschulische Bildung, das heißt zum Beispiel können Eltern ihre Kinder selbst unterrichten. Und drittens eine gesetzliche Regelung für die öffentlichen Schulen. Da gibt es derzeit zum Beispiel eine bekannte Grundschule in Taipeh, die hirping Versuchsgrundschule. Aber auch von den anderen öffentlichen Grundschulen erhofft sich die Regierung, dass wir damit experimentieren, wie wir unseren Unterricht besser und fortschrittlicher gestalten können.
2: Wenn ich Erzählungen von früher höre, dann habe ich das Gefühl, dass sich die Eltern in der Vergangenheit viel weniger in die Arbeit der Schule und der Lehre eingemischt haben während viele Eltern heute sehr viel enger am Schulgeschehen teilnehmen und auch ihre Meinungen einbringen. Das konnte ich sowohl in Deutschland als auch in Taiwan beobachten, auch als Mitglied der jeweiligen WhatsApp- oder Laien-Elterngruppen. Wie hat sich die Einstellung der Eltern aus ihrer Sicht verändert?
0: Tatsächlich
3: hat sich die Fürsorge der Eltern für ihre Kinder nicht verändert. Aber die Zeiten haben sich verändert. Früher war Taiwan noch eine landwirtschaftliche Gesellschaft und durchlief später die Industrialisierung. In dieser Zeit hatte man auch noch viele Kinder. In der Zeit haben sich die Eltern in erster Linie darum bemüht, für ihre Familie zu sorgen und Geld zu verdienen. Die Bildung überließen sie der Schule. Sobald die Kinder in der Schule waren, konnten die Eltern der Schule beruhigt die Bildung ihrer Kinder überlassen. Heutzutage hat jede Familie viel weniger Kinder, meistens nur noch ein oder zwei Kinder. So machen sich viele Eltern selbst viel mehr Gedanken um die Bildung ihrer Kinder und haben ihre eigenen Vorstellungen. Dazu verschaffen die heutigen Gesetze den Eltern mehr Mitspracherecht. Und so versuchen auch wir immer, die Meinungen der Eltern bei unseren Entscheidungen mit zu berücksichtigen. So nehmen die Eltern heutzutage viel mehr am Schulgeschehen und an der Bildung der Kinder teil. Auch die Eltern selbst haben heute eine höhere Bildung. Das hat Vorteile, denn so können wir die Bildung in der Schule mit der Erziehung in der Familie kombinieren, was den Kindern zugutekommt.
2: Eine weitere Veränderung ist Direktor Li Sheng nach unserem Gespräch noch eingefallen. Während man früher nach der bestandenen Prüfung zum Schuldirektor von der Regierung eine Schule zugewiesen bekam, muss man sich heute selber bei der Schule bewerben. Es gibt dann ein ganz normales Bewerbungsgespräch, für das man eine Präsentation und so weiter vorbereiten muss. Interessant vielleicht auch noch, nicht nur dass der gesamte Schulvorstand jeden einzelnen Schüler und dessen Familie am ersten Schultag persönlich und mit Foto am Tor begrüßt haben. Auch an jedem einzelnen Schultag werden Schüler morgens am Tor von mindestens einem Lehrer oder einer Lehrerin und oft dem Direktor Lee begrüßt. Und am Mittag dann verabschiedet. Doch soweit mein Gespräch mit Yusheng Li, dem Direktor der Dahu-Gurxiao, der Dahu-Grundschule. Doch da wir noch ein bisschen Zeit haben, zum Abschluss das Schullied der Dahu-Gurxiao. Denn natürlich hat jede Schule, die etwas auf sich hält, ein eigenes Schullied. Bei dem Schullied der Dahu-Grundschule wird zu Anfang die schöne, natürliche Lage der Schule beschrieben. Grüne Berge und der See. Anschließend geht es darum, dass die Schüler Schritt für Schritt lernen und sich entwickeln und wie die Schüler der Daho Grundschule später dem Land helfen.
1: Herzlich willkommen bei am Rande notiertes. Begrüßt Sie Frank Piewitz. Wie immer zum Jahresende wird über das fast vergangene Jahr ein Rückblick gehalten. Resumiert, analysiert, abgerechnet in Unternehmen, auf der Arbeit, vielleicht auch im Privaten. In der digitalen Welt ist das statistische Erfassen von Vorlieben oder Interessen deutlich einfacher geworden. Kürzlich stellte Google Taiwan seine top 10 liste der am meisten im Jahr 2018, genau vom Dezember 2017 bis Dezember diesen Jahres, verwendeten Schlagwörter vor. Und der Gewinner ist die Fußball-Weltmeisterschaft für mich ein wenig überraschend im nicht ganz so fußballverliebten Taiwan. Insgesamt kamen drei sportbezogene Schlagwörter in die Top Ten. Neben der WM noch die Sportlotterie und der Sportfernsehsender Elta, welcher in Taiwan die Übertragungsrechte für die Weltmeisterschaft innehatte. Der häufige Aufruf der Sportlotterie ist mit dem Wetteifer der Taiwanesen verbunden. Die Wettbuden erfreuten sich zur WM-Zeit stark anziehender Umsätze. Die meisten Schlagwörter wiederum beschäftigten sich mit den Kommunalwahlen, die Ende November stattfanden. Vier wahlbezogene Schlagwörter kamen unter die Top Ten. An fünfter Stelle ganz vorne platziert die zentrale Wahlkommission, an siebter Stelle das Wort Referenden. dann Han Goy, der Shootingstar der KMT-Partei, der unerwartet den Sieg in der DPP-Hochburg-Gauchung holte. An zehnter Stelle dann der Begriff Stimmenauszählung. Und die dauerte in diesem Jahr wegen der Referenten deutlich länger und sorgte für erhöhte Spannung. In einigen Gegenden ging es auch ganz knapp aus. Der Begriff Erdbeben kam auf den dritten Platz. Anders waren die sich über Wochen hinziehenden Erschütterungen in Hualien. Ein stärkeres Beben sorgte dann für den Einsturz mehrerer Häuser, bei dem auch Menschenopfer zu beklagen waren. Stark platziert waren zwei Seifenopern aus China, die beide im China der Kaiserzeit spielten. Einmal die Geschichte des Yanqi-Palastes und Ruiz Kaiserliche Liebe im Palast. Der Drang nach einfacher Unterhaltung war groß. Die großen Serien 70 bzw. 87 mit viel Herzschmerz unterlegte Sendungen belegten die Ränge 2 und 6. Die chinesische Serie der Geschichte des Yanqi-Palastes war laut Google die weltweit am stärksten in der Suchmaschine nachgefragte Serie, auch für ein Großteil natürlich auf das bevölkerungsstarke China entfällt. Die Fußball-WM gehörte auch zu den dringendsten Anliegen der Taiwaner, die gegoogelt wurden, gefolgt von den Kommunalwahlen und den Referenten. Des Weiteren ging es um Erdbeben und um die Nachfrage, ob es Taifun frei gibt. Da Taiwan in diesem Jahr nur von einem Taifun betroffen wurde, reichte es da nur für Platz 4. In stürmischeren Zeiten ist da garantiert immer ein vorderer Platz drin. Musik Auch Taiwans staatliche Rechnungsstelle ermittelte zum Jahresende eifrig. Dabei stellte man fest, dass seit Einführung der Visumsfreiheit für die Länder Südostasiens, für Indien, Australien und Neuseeland im August 2016 fast 2000 Personen ihre Visumsfrist überschritten haben und seitdem nicht mehr aufzufinden sind. Hinzu kommen noch weitere gut 1400 Personen, welche die Dokumente anderer Personen für eine Aufenthaltsverlängerung in Taiwan benutzt haben. Gut 600 von ihnen gingen einer illegalen Beschäftigung nach. Zudem kam bei den Untersuchungen heraus, dass etliche, der sich für hochqualitative Gruppenreisen registrierten, von dem vorteilhaften elektronischen Einreisevisum Gebrauch machten, nach der Einreise dann allerdings die Gruppe verließen oder sich in Aktivitäten engagierten, die nicht dem im Visum angegebenen Zweck entsprach, so hieß es sehr neutral formuliert. Das Außenministerium wird nun den Einfluss der gelockerten Visumsbestimmungen auf Taiwans Tourismusindustrie und Sicherheit überprüfen. Die Ergebnisse würden dann die Grundlage der Regierung bei ihren Überlegungen zu einer Anpassung der visumsfreien Politik bilden. Besonderes Pech hatte ein Fahrer eines Lieferwagens in der letzten Woche, als er in den frühen Morgenstunden am Sonntag in neu Taipeh unterwegs war. Er nickte übermüdet ein, seitlich Driftete er ab und beschädigte mit seinem Lieferwagen vier Fahrzeuge. Personenschäden waren nicht zu beklagen. Äußerst dumm war nur, dass es sich bei den vier verbeulten und angekratzten Fahrzeugen alles um Ferraris handelte. Und die hatten den stolzen Gesamtwert von 1,9 Millionen US-Dollar und standen dort am Straßenrand schön schadenmaximierend aufgereiht. Laut Angaben der Mechaniker einer Ferrari-Werkstatt in Taipeh werden die Reparaturkosten auf etwa 10 Millionen Taiwan-Dollar, gut 300.000 US-Dollar veranschlagt. Jetzt rächt es sich, dass man vom Gesetz her in Taiwan relativ gering versichert unterwegs sein kann. Auf den ersten Blick spart man damit zwar Geld, im Schadensfalle wird es jedoch richtig teuer. Alkohol war nicht im Spiel, stellte die Polizei fest. In Anbetracht eines pro kopf brutto -Sozialprodukts von 22.000 US-Dollar sind die 300.000 US-Dollar natürlich eine erschreckend hohe Summe. Zudem ist das genannte Einkommen ein Mittelwert. Der Median, der verläuft bei etwa 15.000 US-Dollar an jährlichem Einkommen. Für Taiwan-Sensationsmedien war der Fall natürlich ein gefundenes Fressen, aber wahrscheinlich auch für jedes normale Blatt oder jede normale Fernsehanstalt. Vier Ferraris in einer Reihe, die hat man nicht so oft. Als besonders bedauernswert stellte sich aber heraus, dass der junge Fahrer Sohn einer alleinstehenden Mutter war, die einen kleinen Laden für Tempelbedarf, also Räucherstäbchen und Ahnenpapiergeld zum Verbrennen anbot. Aus finanziell angespannten Verhältnissen kommend, gab der Junge sein Fachhochschulstudium auf und arbeitete in einem Grillrestaurant tagsüber. In den Abendstunden und seiner Freizeit unterstützte er seine Mutter bei der Auslieferung von Tempeldevotionalien. Die Medienberichte hatten allerdings auch etwas Gutes. Diverse Bürger setzten sich schon mit der Polizeistation in Verbindung und brachten ihren Wunsch zu einer Geldspende zum Ausdruck. Und sie baten die Polizei um Hilfe bei der Kontaktaufnahme. Auch die Behörde für soziale Wohlfahrt bekam von der Angelegenheit Wind und meldete die Einrichtung eines Sonderkontos für die Öffentlichkeit, mit dem sie dem Unglücksfahrer dann finanziell unter die Arme greifen kann. Wollen wir hoffen, dass er finanziell mit einem blauen Auge davonkommt. Die chinesische Medizin genießt in Asien und insbesondere Ländern mit chinesischem kulturellen Hintergrund insgesamt hohes Vertrauen. Diverse positive Beispiele lassen sich aufführen. Man denke an die heilende oder lindernde Wirkung der Trainer, Presstechniken oder der Akupunktur, die den Heilprozess bei diversen Sportverletzungen deutlich beschleunigen. Auch ein Fall eines Organfehlverhaltens, welches mit westlicher Medizin nicht, mit chinesischer Medizin dann letztlich doch geheilt werden konnte, ist mir bekannt. Ein generelles blindes Vertrauen ist allerdings nicht angebracht bei der Einnahme chinesischer Medizin. Da sollte man sich besser ärztlichen Rat einholen. Dies erfuhr auch eine 34-jährige Frau, die wegen über einer Woche anhaltenden Schwindels, gefärbten Urins und Blähungen einen Gastroenterologen an einer Klinik aufsuchte. Dieser stellte viel zu hohe Aminotransferasen und Bidirubin im Blut fest. Zudem hatte sie eine ernsthafte Leberentzündung. Da die Frau weder an einer chronischen Hepatitis ist der Typen ABC noch an einem Lebertumor litt, vermutete der Arzt als Auslöser der Symptome jene chinesische Kräutermedizin, welche sich die Frau in Eigeninitiative verschrieb und täglich zur Stärkung ihrer Körperfunktionen einnahm. Auf Anraten des Arztes hin stellte sie dies ein, worauf sich ihre Leberfunktion in einem Zeitraum von zwei Monaten Schritt für Schritt verbesserten. Neben der Infektion durch Hepatitisviren viren kann Hepatitis auch durch übermäßigen Alkoholkonsum, durch Medikamente oder auch durch eine Autoimmunität ausgelöst werden. Eine der wichtigen Aufgaben der Leber ist die Entgiftung des Blutes, sagte der Arzt. Allerdings kann die langfristige Einnahme von Medikamenten oder Ersatzstoffen eine große Last für die Leber darstellen und sie dieser Funktion nicht mehr vollständig nachkommen lassen. Der behandelnde Arzt schätzt, dass ein Viertel aller durch Medikamente verursachten Hepatitisfälle auf die unsachgemäße Einnahme chinesischer Kräutermedizin zurückzuführen sei. Sein Rat daher, den Konsum unnötiger Medikamente oder Zusatzstoffe sein lassen, diese nur nach ärztlichem Rat zu sich nehmen, ohnehin ist nach wie vor ein Großteil der Wirkungsweise von chinesischen Medikamenten noch nicht wissenschaftlich erforscht. So viel für heute aus Am Rande notiert mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 19. Dezember 2018. Unser aktuelles Radioprogramm und auch weitere Sendungen können Sie im Internet auch On-Demand hören unter der Sendung www.de.rti.org.tv. Es verabschiedet sich von Ihnen Frank Pivitz.